0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com o Vitor, fala Vitão, beleza? Fala Bruno, tudo bem? Bom dia. Tranquilo, vamos lá então, né? Mais uma sexta-feira chegando, mais uma semana curta pelo menos, né? Tivemos um feriadinho aí na terça para dar uma, uma tranquilizada, porém já estamos chegando perto da temporada de resultados, então é bom sempre ir descansando, é. porque quando começar essa temporada de resultados... Vai ser uma temporada de resultados bastante intensa, né? Sexta que é... vem, né?
1: Acho que começa com Ipera, sexta que vem.
0: Sexta-feira que vem, Ipera tem alguma coisa, acho que no meio do caminho aí, mas quem normalmente costuma dar é, o pontapé inicial na temporada de resultados é a Impera que divulga resultados sempre, sexta-feira à tarde. Não sei por que eles fazem isso, mas sempre, <risos> sexta-feira à tarde, eles divulgam <risos> os números dele. Semana que vem a gente tem uh, números de produção. Da Vale, dia 19, dia 19 é? Terça? Terça-feira. Então, apesar de... pera na sexta... Não, espera, acho que é sexta da outra semana. Vamos lá, um pouquinho de, de, de internacional, né? Então, ontem a gente teve um dia bastante positivo lá fora, né? Então, uh, investidores animados, ou pelo menos voltando a estar um pouco mais animados com os resultados... Uh, corporativos que vem sendo divulgados até agora ontem a gente teve resultado de, de grandes bancos dos Estados Unidos né então ontem foi uh, Citi bofa Wells Fargo então com bons resultados sendo apresentados uh, isso tem ajudado aí a dar uma melhorada no, no humor nas bolsas lá fora o pessoal começando a se questionar se uh, vai fazer se faz sentido né ou se as empresas vão entregar os bons, bons resultados e os bancos, os primeiros a apresentar os resultados, nos Estados Unidos têm entregado bons números. Tá? Uh, além disso, a gente teve, como eu comentei ontem, bons números de seguro-desemprego, né? um número menor do que o esperado, o que ajuda a tirar um pouco do receio em relação à saúde da economia americana. Ainda sobre a economia americana, tivemos hoje pela manhã divulgação de dados de venda no varejo nos Estados Unidos, o número veio bem forte, tá? bem acima do que era esperado é, pelos mercados, os, os, o mercado esperava uma retração de vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de agosto, o que a gente viu foi calma aí, deixa eu ver o número aqui, rapidinho o que a... em setembro, na verdade, agosto é o Brasil, o que a gente viu na verdade foi uma alta de 0,7 o mercado estava esperando uma queda de 0,2 tá? então uh... a economia americana Parece continuar bastante aquecida, tá? Essa, esse era é, um um indicador, né? É, na verdade, era uma temática nova que o mercado começava a precificar uma 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 precificação de que a economia mundial ia passar de um cenário de crescimento forte com inflação elevada ou uma inflação um pouco mais alta do que o costume para uma economia em desaceleração com inflação, né? O famoso cenário de stag inflação. Os últimos números da economia americana, né? Criação de empregos, uh, pedidos de seguro desemprego. Agora, a, a, as vendas no varejo mostram que a economia americana continua numa velocidade de cruzeiro aí, talvez podendo surpreender, tá? Então e aí deu uma animada nos mercados junto com os bons resultados. né? Então, lá fora, parece que temos um cenário de um pouco mais tranquilidade. A alta do Fed não trouxe nenhuma novidade. O que é importante para os mercados, né? os mercados já precificam o início da redução de compra de ativos por parte do Banco Central americano a partir de novembro ou dezembro, fechando em julho a ata do Fed veio é, chancelando essa ideia é, dos bancos centrais. Né? Falando em ativos de risco ainda, tivemos novamente o Bitcoin surpreendendo, aí, voltando a negociar nas máximas do ano, bem próximo dos 60 mil dólares o Bitcoin. Né? Então, é, lembrando, nossa analista de cripto, Fernanda Guardi, esteve em El Salvador, né, que foi o primeiro país aí, uh, a adotar o Bitcoin como moeda. Né? Então, você consegue transacionar uh, coisas rotineiras do dia a dia. Então, uh, se não me engano, ela foi no Starbucks, comprou um café com Bitcoin, McDonald's comprou um café com Bitcoin. Uh, então, ela acabou de voltar de El Salvador. Inclusive, ela criou um grupo uh, no Telegram para conversar um pouco com vocês sobre como foi a experiência dela, o que ela tem visto é, sobre o Bitcoin, é, como é como é para um país ter adotado o Bitcoin, né? Que que é algo é, que é novo, é uma novidade, né? O ninguém, nenhum país do mundo nunca tinha feito isso. É o Salvador, foi lá. Uh, bateu no peito e falou a gente uh, vai adotar o Bitcoin como moeda obviamente o Salvador tem outros problemas mas pelo menos ele foi o pioneiro pedi pro pessoal da produção colocar o link desse grupo do Telegram né uh, que, é um link, que é um grupo do Telegram onde a Fernanda vai estar uh, conversando com vocês colocando um pouco dos insights de como foi uh, essa experiência uh, de ir para um país que aceita Bitcoin como moeda tá então Obrigado, produção. Uh, agora vamos é, passar um pouco pelo cenário de Brasil. Tá? Ontem a gente teve novamente Bolsa Brasileira descolada no mundo. Né? Então, os Estados Unidos subiu bem, a, a Europa fechou bem, a Ásia tinha fechado relativamente bem, a China tinha fechado com um pouco de queda. Uh, aqui no Brasil a gente fechou descolada de novo, é, caindo. Tá? Preocupações fiscais, pessoal. É o que eu venho falando aqui. É, eu sei que eu pareço, às vezes, que o disco está arranhado, mas não é. O Brasil tem preocupações fiscais relevantes que, enquanto não forem resolvidas, vão limitar o potencial de valorização da nossa bolsa. Né? A gente vem com esse, com esse perfil uh, de descolamento das bolsas internacionais, ali, basicamente, desde o final de junho, se acentuou no mês de agosto, eh, e aí setembro foi um mês negativo para todas as bolsas, para a nossa não seria, negativo, não seria diferente. Tá? Então, é, questões dos precatórios, alguns estudos que foram divulgados mostram que, da maneira que está proposta a PEC dos precatórios, a gente pode ter precatórios sendo acumulados é, nos, até 2030 em números exorbitantes, né? então, apesar de você, corri, de você corrigir, corrigir entre aspas, tá? apesar de você resolver o problema do teto de gastos para o ano de 2022, você pode estar tá criando uma bola de neve para os próximos anos, Porém, essa questão dos precatórios, por hora, é, ba é bastante importante para o Congresso e para o governo resol resolver o orçamento do ano de 2022, abrir espaço dentro do teto para conseguir refor reforçar né, uh, a parte de rede de proteção social, que é o Auxílio Brasil, tão almejado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá? Uh, e ontem, o que trouxe mais preocupação... É, nos parece que foi é, mais uma bola de ensaio né, discutindo sobre a possibilidade de se estender o, aux, o auxílio por conta da pandemia por dois anos no Brasil. Né? Até a gente tem visto é, os números de pobreza no Brasil são é, alarmantes, é, então a ideia seria estender o auxílio é, para ajudar realmente essa população que realmente está desalentada. Né? Aí a questão é... Como vai ser feito? Se vai ser feito? Se for só um balão de ensaio? Se não foi? Se vai ser dentro do teto? Se não vai ser dentro do teto? Do jeito que está hoje, as discussões envolvendo qualquer tipo de temática, o teto já foi rompido, já foi chutado o balde. Agora é só uma questão de manobras contábeis para essas despesas adicionais ficarem dentro do teto ou não, tá, pessoal? E isso tem causado um certo uh, receio dos agentes e batido nas curvas nas curvas de juro e obviamente aí acaba batendo uh, na bolsa uh, na percepção de risco dos investidores em relação às empresas listadas, né? Apesar de a gente ter visto ótimos resultados das empresas listadas no segundo trimestre, a gente espera bons resultados no terceiro trimestre. Porém, o cenário macro continua prevalecendo sobre uh, o cenário micro, né? Então, uh, muitas empresas que a gente gosta, que a gente acha que, puta, resultados muito bons, melhorias operacionais, ganho de margem, ganho de escala, é, aumento de lucro líquido, tem sofrido porque o cenário macro realmente está um pouco mais é, preocupante. E lembrando, pessoal, que ano que vem é um ano é, de eleição. tá? Então, é, acho que o macro está prevalecendo bastante sobre o micro. tá? Então, é, de cenário macro... Ah. Mais uma coisa do cenário macro-brasil. Tivemos hoje pela manhã a divulgação do IBCBR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, para o mês de agosto, um pouco é, pior do que era esperado pelo mercado. O mercado previa uma queda entre 0,5 e 0,10, dependendo de onde você pegava as suas previsões. O IBCBR veio com uma queda de 0,2, tá? Então, uh, atividade econômica. É, sofrendo um pouco no mês de agosto, talvez o impacto de juros se elevando, inflação elevada, uh, comece a cobrar o preço aí, tá, pessoal. E aí é outra coisa que a gente gosta de lembrar, Bolsa de Valores não é PIB. tá? Na Bolsa de Valores estão as melhores empresas, as empresas que têm acesso a capital mais barato, as empresas que estão na vanguarda dos seus é, uh, do seu setores de atuação. Então, às vezes, tem uma descorrelação entre... Resultado das empresas e o PIB, tá? Uh, mas esse cenário de desaceleração, né, de alguma retração em alguns meses, começa a preocupar em como vai ser a atividade econômica no ano de 2022, tá? Então, vai ser um ano que começa com juros pressionando e inflação pressionando, tá? Então, uh, os, os cenários uh, e as provisões macroeconômicas aqui para o ano de 2022 parecem ser um pouco mais é, sombrias do que para o ano de 2021. O ano de 2021 é um crescimento acima de 5%, está contratado, até porque a base de comparação do ano de 2020 foi uma base de comparação bastante prejudicada por causa da pandemia. Né? Então, é... o cenário macro continua preocupando bastante. tá? Talvez tenha melhorado um pouco a questão do macro internacional, ainda tenho minhas dúvidas. Vamos ver semana que vem, a gente tem divulgação de produto interno do PIB, né, da prévia do PIB chinês, vamos ver como foi a deceleração, se teve uma deceleração relevante ou não do PIB chinês, uh, mas cenário macro internacional parece estar tá voltando a dar um pouco mais de apetite para ativos de risco. Aqui no Brasil, a gente ainda continua lutando um pouco com a nossa questão fiscal e com as idiosincrasias é, políticas. Tá? Então, uh, já tomei bastante tempo de vocês com o macro, então, vamos comentar um pouco é. aí do micro das empresas que tivemos coisas importantes acontecendo aí Sim. no dia de ontem, né?
1: É, e é sempre essa disputa, né, macro versus micro, assim, mas acho que para quem tem um horizonte longo prazo, surge bastante oportunidade, né? Tem muitas ações aí bem descontadas, então... E mesmo com o cenário muito ruim, assim, enquanto uns choram, outros é. vendem isso, né? Então sempre tem alguém que se beneficia também. Mas vamos para as notícias aqui. Ontem teve o leilão da parte de transmissão da companhia goiana Celg e quem venceu foi a EDP. É, ela fez um lance bem agressivo, ali quase 2 bilhões de reais e foi um ágio de mais de 80%. Então, apesar de ser um ativo que vai aumentar bastante a capacidade da empresa, é, que hoje ela tem... Deixa eu pegar aqui bem certinho... É, a receita a receita anual permitida que ela tem hoje é de 650 milhões aproximadamente e com esse novo ativo ela vai adicionar 216 milhões então quase um terço ali é, que tá aumentando do tamanho da empresa só que o lance que ela fez foi a gente vê muito agressivo Sim, puta, foi então, como é. a, essa receita anual permitida ela não consegue alterar isso então já é diferente de uma companhia de petróleo, por exemplo, quando ela adquire um campo, ela consegue melhorar bastante a produtividade desse campo, aumentar bastante a receita. Nesse caso, ela já tem essa receita máxima permitida e ela não consegue aumentar isso. Então, o que ela consegue fazer é reduzir custos, por ser uma empresa estatal, a gente espera que ela consiga fazer isso, mas pelo preço pago, questão é o preço ali, não sei se foi muito bom. É, em julho, se eu não me engano, teve outro, outro leilão. Quem ganhou foi a CPFL, a CPFL. Comprou a
0: empresa de transmissão do Rio Grande do Sul.
1: E as ações sofreram bastante no dia. Vamos até ver como está é, Hoje, as aqui. Energias, a energia
0: do Brasil, né, que é a DP, está subindo aqui
1: 0,7. É, então o mercado está... O
0: mercado eu acho que... Ok, a gente fez conta, falei até com a Nelly, né, que a Nelly acompanha o setor é, de, de, de energia elétrica a gente achou caro, tá? Então, o na nossa na nossa visão, quando a CPFL comprou a companhia é... de transmissão do Rio Grande do Sul, o lance foi menos agressivo que esse da IDP e, e o mercado prejudicou o mercado é... prejudicou não, né? O mercado reagiu mais negativamente à compra da CPFL do que à compra da energia da do... energia do Brasil. Então, no final das... no final do dia, o mercado é queimando. É. A nossa opinião é de que o preço pago foi um preço um pouco mais elevado, é, foi um preço bastante agressivo. É, a gente acha difícil extrair valor dessa aquisição na, a esse preço. Né?
1: É, bom, vamos avançar aqui para a notícia do dia, aqui, pão de açúcar e açaí, eles fizeram um acordo na noite de ontem, os dois soltaram é, conjuntamente, fato relevante, onde 71 lojas que são hoje extra, hiper, serão vendidas pelo Pão de Açúcar, que, com, quem controla essas lojas hoje, para o açaí. Então, é, o valor dessa aquisição vai ser de 4 bilhões de reais, pago em parcelas, até janeiro de 2024, desde é, dezembro desse ano. 4 bilhões de reais que ela vai receber, o fechamento do mercado ontem, valor de mercado do ah, Pão de Açúcar estava 7,5 mil.
0: 7,5 só que... 4 bilhões de reais, quem paga é o açaí. O açaí para o e tem, outro... Isso aí é pela parte de real estate dessas lojas, né? parte do, do ativo imobiliário. E depois tem algumas lojas que um fundo de investimento imobiliário vai isso. comprar, né? mais 1.200.
1: É, nesse mesmo comunicado, são, tem um outro acordo também, onde a, o Pão de Açúcar vai vender essas lojas para um fundo imobiliário, ela não falou qual que é o nome, e vai receber mais 1.2 bilhão de reais por essa venda dos ativos. Então, vão ser 5,2 bilhões de reais recebidos pelo Pão de Açúcar. E como falei, o valor de mercado fechamento é de 7,5 bilhões. E isso, essa parte do extra hiper a parte mais do atacado, tem uma margem menor ainda do que o core business do Pão de Açúcar, que é a parte de supermercados. Então, seria, nem seria os ativos premium dela, e não foi todo, todas as lojas que ela tem, ela ainda vai continuar com 28 lojas, mais quatro ela vai vender, e dessas 28 ela vai transformar em pão de açúcar e mercado extra ainda, 14 de cada, então ela continua com uma parte dessas lojas, e voltando na questão ali do fundo imobiliário, também foi acordado que o Açaí já vai alocar essas é. mesmas lojas, então foi um sales leaseback famoso assim, onde você vende o ativo e aluga de volta. Mas nesse caso, quem foi quem alugou vai ser o açaí, já que ele vai começar a operar. Então, para o açaí, muito positivo essa notícia. Na verdade, para o pão de açúcar, é muito positivo. Para o pão de açúcar, perdão, muito positivo. Ela vai poder agora focar mais também no seu nos seus principais negócios ali, acelerar o crescimento, ela já é líder no e-commerce alimentício brasileiro. Então... Vai reduzir bastante a alavancagem e ainda vai distribuir um dividendo. 500 milhões de reais, é. parece que vai ser distribuído ali. Já dá um yield no fechamento né? de ontem.
0: De
1: quase 10%, um pouquinho menos. É, quase 7%. 8%, ali. 7, 8%. Isso. É. Agora, vamos ver aqui na abertura, acho que ainda está em leilão aqui. O preço teórico está subindo 18%. Então, o mercado está gostando bastante dessa... Que a gente vê muito sentido, né? ainda talvez seja
0: alta né Sim, é, a gente fala bastante de Pão de Açúcar aqui com vocês faz bastante tempo, né a gente acha que Pão de Açúcar era uma das empresas, talvez uma das empresas mais mal precificadas da Isso. Bolsa ele conseguiu é, sair da operação que a operação dava mais dor de cabeça para ele que ele não conseguia estabilizar de jeito nenhum uh, vende para o açaí uh, localidades importantes em grandes centros né? se eu não me engano, 63% da, da venda está na, no estado de São Paulo e 75, ou um número parecido com isso, está em, em grandes regiões metropolitanas ou em capitais. Hum. né? Então, é, são ativos que o açaí não conseguiria comprar. Essas localidades, lojas desse tamanho. É, o açaí já tem um histórico de conversão de lojas do Extra, é, onde ele consegue aumentar consideravelmente a venda é, total das lojas. Né? Então, hoje... Essas lojas do açaí, essas lojas do extra, geravam de receita aí 8,4 bilhões. A expectativa é que o açaí consiga, pelo menos, triplicar isso. 25 bilhões. Sim. A questão que está pegando para o açaí, até por isso ele está caindo 6% hoje, agora, acabou de abrir, o pão de açúcar subindo 18%, 18. açaí caindo 6%. Uh, é que o mercado considerou um pouco caro o valor pago na aquisição. São uh, 60 milhões de reais por loja. É, por loja para abrir por, uma nova. Abrir, são 60 milhões, pagou 56. É, pagou 56 e... Por loja, mas tem uns 30 milhões de capex. Então, seria é. 90, milhões, uh, CAPEX, uh, 90 milhões de capex, 90 milhões na operação total, sendo que ele costuma ter um capex para abrir uma loja nova de 60 milhões. Só que aí tem algumas coisas que eu acho que o mercado está esquecendo de, de colocar na conta. Primeiro, são lojas maduras, vão ter que fazer uma reforma, mas é uma loja madura, é uma loja num ponto é, que, não, primeiro, que não existe é, pontos replicáveis. Uh,
1: já tem um fluxo de clientes. Já
0: tem um fluxo de clientes.
1: Também não fica perto de nenhuma loja açaí atual, então eles já não abriam para não se canibalizar ali, então são pontos onde vai abranger mais ainda a operação do açaí. Então, tem esses dois lados, né? Expandindo bastante o número de lojas do açaí, isso bem positivo, mas essa questão do preço novamente também pesando bastante, pelo menos aqui na abertura do mercado.
0: É, o preço penaliza, pessoal, porque tem uma questão envolvendo governança corporativa, né? Sim. O açaí e o pão de açúcar são controlados pelo Cassino. Uh, como o preço foi no limite ali, eu diria que não foi caro, tá? Mas foi no limite. Uh, o mercado está penalizando porque a decisão foi tomada pelos conselhos, pelos conselhos de administração das duas empresas. O Cassino não votou. Quem votou foram os conselheiros independentes, mas uh, o mercado acredita que isso deveria ter sido levado para assembleia para os minoritários exercerem seu poder de voto é, e aprovarem essa essa aquisição, tá? Curto prazo, a sair sofrendo, mas nos parece que é uma aquisição que, o aça, que se o açaí conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer com as lojas que eram lojas até um pouco piores de localização é, que eles converteram de extra, hipermercado para açaí uh, acelerem bas, bastante o crescimento é, que o açaí planejava né? um crescimento, foi um crescimento inorgânico que ele acabou fazendo tá? curto prazo é, para o açaí é um pouco ruim, pensando muito nessa questão de governança corporativa que realmente desejo, deixou um pouco a desejar agora para o pão de açúcar, é, mostra que, cara, você está tá pegando 25% da receita e você está pagando 75% do valor de mercado é, que ele era negociado. Né? Então, Sim. a gente fez algumas contas aqui de múltiplos. Para o açaí voltar a negociar, nos múltiplos que ele negociava, que era zero, vai, entre 0,2 0,3 EV sales, o açaí o, o pão de açúcar teria que subir 45%. Isso só para voltar a negociar nos múltiplos que ele vinha negociando. Né? Só que agora, você vai ter um, um, uma operação focada numa operação que tem melhor margem, vai uh, estar alavancada. Uh, nos parece que o Pão de Açúcar tem que negociar acima desses 0,3 VCs. E né?
1: vai continuar investindo no seu plano orgânico também, abrindo novas lojas, reformando. Então, é, realmente, perdeu uma parte da receita ali, tem até uma pergunta aqui, Falando sobre o pão de açúcar, perdi aqui agora, Não, mas... É, uma pergunta
0: do Corte 027 Podcast. Pecar separou do açaí. Vendeu extra. Vai sobrar o quê, no fim? Vai sobrar é. o que ele rentabiliza bem. Pão de açúcar, é. minuto, e-commerce. É, quando você olha os resultados do pão de açúcar, é, principalmente após a fusão, o extra é um detrator de receita. O extra é um detrator de resultado. O, extra, é, o pão de açúcar nunca conseguiu... É, acertar esse modelo que não era um cash and carry, não era um açaí, era um hipermercado, uh, não acertava mix, não acertava preço, uh, e já na, na, nas outras modalidades, ele, ele vinha apresentando bons resultados. Então, as reformas que ele fez nas lojas do pão de açúcar têm aumentado a rentabilidade do pão de açúcar, é, o pão de açúcar minuto tem uma rentabilidade estrondosa, é, ele tem melhorado a questão do e-commerce e agora ele tira um peso do balanço e ele tirou um peso é, por um preço relativamente é, elevado, tá? Então sim. mostra aí que o pão de açúcar parece sim estar tá bastante mal precificado na bolsa, tá?
1: Sim, então, é, resumindo, ele perde parte da receita, que não é seu business principal, que tem margem pior do que seu business principal, diminui muito mais a sua dívida, acho que vira até caixa líquida. Ele né? vira caixa líquida. Então, como o Bruno falou, só para voltar.
0: Aspas, né? A gente não sabe como ele vai. Qual vai ser o, o, o líquido o, também? Não, e qual vai líquido, ser o né? desembolso que ele vai investir? Né? Ele vai pegar esses, esses 5.200, a pagar imposto. Talvez a expectativa é que a gente fique com 4 de caixa, paga é. dividendo.
1: Uma parte vai ser para reformar lojas ali para expansão, outra parte para reduzir a alavancagem. Tá valendo ali e então, como não falou, só para voltar como tava antes, tem um bom upside ainda. Isso sem contar a participação que o Pão de Açúcar tem nas outras empresas. É né? isso, nova fica... aí, o próprio a bandeira Pão de Açúcar. Né? Aí, se fizer a conta ali, fica até engraçado, não sei. <risos> Bom, mas é isso então, o Pão de Açúcar aqui, acho que está maior alta do dia, agora está 15%, né? Acho que não esperava diferente hoje nessa abertura. Quanto o mercado em geral, o Bovespa 0x0 umas coisas subindo, outras caindo. É, o no 0x0, o zero
0: zero, futuro caindo um pouquinho, dólar futuro caindo. Pressionando o índice aqui hoje a sair e algumas ações de crescimento.
1: É, Realmente ah. essa era a notícia do dia aqui hoje, né? Bem relevante para o Pão de Açúcar, para o setor ali também. Mas acho que podemos entrar nas perguntas aqui, né? O Kleber Xavier aqui está perguntando sobre o KNR11 Deve falar, Bruno, fundo
0: imobiliário. Kneri, né talvez, é, talvez não, é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, é um fundo que mistura logística com lares corporativas, né, um, é um fundo híbrido, uh, fez um bom, um, sofreu no ano passado, teve feito um bom, uh, uma boa gestão ativa aí do, do, das suas propriedades esse ano, reduziu vacância, aumentou a distribuição de dividendos, entregou um CD de Cabreuva, é, que, que foi locado através de um BTS para as Lórias Renner. Uh, é um fundo interessante, tá é um fundo uh, que costuma uh, sofreu Ele tem alguns ativos ali, Rio de Janeiro, que são um pouco mais difíceis. Uh, tem alguma coisa de galpão corporativo, de galpão, galpão corporativo galpões logísticos, que são uh, um pouco mais velhos mas ele tem feito um bom trabalho, tá? Então, ele diminuiu a vacância, aumentou a distribuição de dividendos, tem investido um pouco na questão do desenvolvimento, propriamente dito, né? Ele está desenvolvendo um, um, um prédio de laje corporativo em Pinheiros. É um bom fundo para comprar e carregar para ir para o longo prazo, tá? A gente gosta da gestão da Quineia uh, e a gente, talvez, essa estratégia híbrida faça sentido pensando em comprar e deixar por bastante tempo, Tá? Ele aumentou bem a distribuição de dividendos nos últimos meses, tá?
1: Emendando aqui na do Juber, Juber já.
0: Cara, eu vou pedir desculpa, eu não consegui ler. Eu tinha um dia um pouco atarefado ontem, eu ia deixar para olhar à noite, mas aí saiu esse, esse deal de açaí com o pão de açúcar, eu acabei não conseguindo olhar o COVEP, tá? Uh, eu peço desculpa, uh, vou te pedir encarecidamente para deixar eu olhar mais a fundo mais um dia, por favor.
1: Bom, a Duvini aqui sobre Hash11, o ETF de criptomoeda, acho que você chegou até a comentar ontem no Morning Call também, a gente vê como um bom meio de se diversificar ali, né? Uma pequena parte do seu patrimônio tem criptomoeda, se você aguenta essa volatilidade ali, faz sentido, Sim. mas uma pequena parte a gente vê como saudável e bom, bem balanceado em um portfólio, né? E Hash 11 eu acho que é uma maneira barata mais, e sim. Mais fácil, barata,
0: assim. Você não precisa abrir conta lá fora, não precisa ter é, wallet. Não... Eles fazem todo o procedimento para você. vocês só compram o, o Hash é. 11, que é um ETF negociado em bolsa, bem tranquilo, né? Então.
1: É, agora, se você quer aprender mais sobre. É, a
0: Levante mandou ali no. Mais sobre. No link. Tem aí o link para entrar no, uh, no Telegram. Da Fernanda, Nossa, Fernanda, que ali ela vai estar comentando um pouco mais sobre uh, a experiência dela em El Salvador. E aí, se você quiser conhecer mais ainda, aí tem a série de cripto, né, assinada pela Fernanda também, que é ali com bastante conteúdo legal, ensinando uh, tudo como faz para comprar, qual wallet faz sentido você se usar, uh, tudo ali nos mais mínimos detalhes. Isso.
1: Outra do Vini aqui, falando sobre o PL, preço do lucro da Bolsa, entre os menores dos últimos 10 anos, vocês acham que o valor da Bolsa está uma barganha? Bom, é aquela, né? Boa parte do índice são empresas de commodities, né? Commodities lá em cima, então tem esse lado, né? Aí tem gente que fala, ah, se tirar as empresas de commodities, se tirar as financeiras, não está tão barato assim, mas se tirar isso também é boa parte do índice, então...
0: Vini... Acho que está bem precificada, tá? Não acho que está uma barganha absurda, não. Eu acho que a Bolsa brasileira está bem precificada. Obviamente, tem é, empresas que nos parecem interessante. O que, o que pode acontecer para o ano que vem nesse preço-lucro é revisão para baixo. Tem que tomar cuidado. Se você tirar commodities que estão no all-time high, dólar, dólar subindo, é, se você tirar bancos que estão amassados, como o Vitinho falou a Bolsa brasileira negocia um PL alto, tá? não é um PL baixo. Então, uh, eu acho que uh, parcimônia, obviamente, uma melhora do cenário macro pode sim impulsionar a Bolsa para cima, mas essa ideia de estar tá muito barato, barganha, tem que ir com um pouco de parcimônia. É. Tá? O barato pode ficar mais barato, mas eu acho que nesse nível de preço é, e nesse nível de PL precifica o cenário ruim que a gente tem, né? Uma melhora do cenário, aí sim pode alavancar os ganhos, os ganhos na Bolsa, tá?
1: É, acho que tem um potencial bom, mas também o risco também tá nessa mesma, né? As commodities estão lá em cima, o petróleo ali, 85, se não me engano, hoje. 85,
0: inacreditável, não?
1: Com commodities agrícolas também bem forte, isso também é, impulsiona a inflação, né? Com agrícolas, agrícola é meio que a base para muitos setores ali, e ainda parece que vai ter de novo esse ano o fenômeno da Laninha, que deixa mais seco a região sul do Brasil, isso pode prejudicar a safra, próxima safra, diminuir a expectativa de produção das commodities agrícolas também, e isso tende a manter o preço lá em cima dessas commodities, e consequentemente pressionar a inflação ainda mais um pouco. É, outra pergunta aqui do Léo Penso, é, vocês acham que os bancos até o fim do ano voltam a pagar bons dividendos? acho que a expectativa é essa sim. né JCP principalmente se tiver a, a reforma ali eles vão tentar adiantar para pagar menos imposto. Ali é, agora, eu, né?
0: eu acho que sim, vamos ver como vai ser o resultado do terceiro trimestre, eles provavelmente vão desprovisionar uma parte já que nem os bancos americanos estão fazendo né? eles estão desprovisionando bastante é, as provisões que foram feitas por causa da pandemia, isso dá um, dá um upgrade no lucro Pode ser que os bancos voltem a distribuir um dividendo é, um pouco mais parrudo até o final do ano. E, obviamente, se a reforma tributária do R começar a tramitar de maneira mais acelerada na Câmara, na verdade, no Senado, pode ser que os bancos. Não só os bancos, né? Todo mundo que tem lucro é. acumulado esse ano pague dividendos extraordinários aí para os acionistas, tá? Então podemos ter surpresas de dividendos caso ah. se acelere a tramitação da reforma do imposto de renda no Senado. Tá?
1: Outra coisa dos bancos também, que acho muito importante ficar de olho nessa próxima leva de resultados, é a provisão para devedores duvidosos, né? o famoso PPD. Porque ano passado, o... quem devia para o ano passado, o banco estendeu essa dívida. Então, se você estava devendo ali, de repente você não é mais um devedor, então só de, é, adiou. Agora tem que ver se essa inadimplência tá alta ou não tá. se essas pessoas estão pagando ou não tem, porque se elas começarem a pagar, eles conseguem reduzir isso e distribuir mais dividendos, mas se tá muito alta ainda na inadimplência, eles ainda vão sofrer mais um pouco, talvez não paguem tanto assim como eles poderiam, né? É, avançando aqui para a pergunta do Matheus, é, esse descasamento do cenário micro com macro e com a prevalência do mau humor da macroeconomia, poderia ser considerado uma simetria de risco para as empresas que estão bem no seu universo? Sim. Que cria oportunidades né, para empresas que, que estão muito bem, assim, talvez não sejam tão influenciadas assim por esse cenário. Tem, acho que tem que ver qual é o risco macro que afeta a empresa. Então se no momento certo o risco que está prevalecendo agora não afeta a empresa, ela está bem e o preço, a cotação da ação caiu, é uma boa oportunidade de compra. né Porque ela vai continuar gerando bons resultados e a cotação caiu, mas não condiz com, com o real desempenho da empresa. Né?
0: Que... Sim, sim, sim. O problema é você ter estômago para aguentar a oscilação do preço daquela é, companhia na bolsa. Então... Exato. Uh, mas sim, tem empresas que não é que elas são imunes ao macro, né? Mas elas estão mais blindadas no cenário macro, principalmente no macro-brasil, uh, e vão continuar apresentando bons resultados, né? E às vezes estão sofrendo só porque algo, algo é cíclico, ou tô, os caras vendem tudo, e inclusive ação dessas empresas. O que a gente tem visto nos últimos dias, tá, pessoal? É, cara. O Growth sobe num dia, cai bastante no outro. Valor sobe num dia, cai no outro. Então, está uma rotação de, de, de um rotation muito grande na Bolsa. Então, puta, tem dia que você vê as ações de Growth. Então, Bid, eh, Cash, sobe muito num dia, no outro dia elas são bastante penalizadas. E aí, outro dia, Pão de Açúcar está com a volatilidade, Pão de Açúcar parece que é uma ação. Tirando hoje, tá que hoje é um dia de evento que, que foi essa venda. Mas a gente via Pão de Açúcar... Tinha que cair a 5 tinha que subir a 7. Para uma ação que está no setor de varejo alimentar, essa volatilidade uhum. não parece fazer sentido. Então, o mercado... Está uh, um mercado bastante mal-humorado, né? Então, uh, e isso, assim, acaba apresentando assimetrias e possibilitando é. boas compras, né?
1: Isso que ainda nem é ano de eleição, né? Então, ano que vem, essa volatilidade deve, no mínimo, se manter ou até aumentar, então, como a gente vem falando, pode abrir boas oportunidades, mas você tem que saber muito bem sobre a empresa, se ela é afetada pelo cenário ou não. É, mais uma aqui do Léo, falando que está é, em Santa Catarina e chove há duas semanas. Seria um bom indício para minimizar a crise hídrica? Uma boa entrada nas elétricas?
0: Uh, Léo, a gente ainda tem um cenário de, de <risos> dificuldades, né? Uh, para a crise hídrica. Não é duas semanas que vai resolver uh, esse problema, uh, mas tem algumas elétricas, principalmente aí, uh, algumas empresas como a Eneva, que não depende de energia elétrica, e mesmo se chova um pouco, o ano que vem o despacho das térmicas vão continuar elevado, o preço do gás está uh, elevado, então, aí uh, a Eneva tem um wire, to wire né? Então ela boa parte do que ela consome de gás, ela produz. Então, aí Inerva parece ser um case interessante. É... Tem a questão da Ômega, né, que agora vai vir uma re 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 reorganização societária, vai incorporar dentro dela uh, uma parte de uh, desenvolvimento. Né? Hoje, a Ômega era uma empresa uh, de uh, operações eólicas maduras, né, já desenvolvidas ela vai fazer uma renegociação societária e vai colocar para dentro alguns projetos em desenvolvimento uh, e tem aí alguma, algum outro player que eu acho que faz sentido olhar. Mas duas semanas de chuva não resolve o problema de crise, da crise hídrica, ok?
1: É, mais uma do aqui sobre bancos ainda, estão muito amassados porque está precificado que as fintechs vão tomar todo o mercado dos bancos. Acho que tem uma parte disso, mas também acho que pesa a questão da reforma, é, que afeta bastante os bancos, né? Como eles distribuem bastante JCP também. E essa questão das fintechs tomar todo o mercado do banco até hoje não me pareceu verdade, né? Principalmente na parte de crédito, as fintechs ainda não se provaram muito, muito boas nessa parte de crédito ainda, né? Tanto que acho que ah, o melhor caminho para elas seria fazer parcerias, como algumas vem fazendo, com outras empresas onde tem um know-how melhor nessa nessa parte. Mas parte de serviços é uma parte também que elas são mais atacadas, é, mas não vem caindo tanto assim, né? Nos resultados, vem caindo, mas também os bancos estão conseguindo reduzir também as despesas, talvez na mesma proporção. Então, não tão, não foram tão afetados como, como o mercado esperava, né? Então, difícil falar sobre o futuro, né? Mas, não sei... Complicado, acho que sempre vai ter gente que gosta de ir na agência, não vai se
0: acostumar é, tanto. Mas, com pessoal, isso. A gente, a gente trabalha aqui na Joaquim Floriano é, e lá perto de Moema, onde eu morava. A gente viu o Work Café do, do, do Santander, né? Eles têm mudado um pouco a cara de algumas agências, né? Então, é, os bancos eles não estão parados, tá? Pessoal, os bancos eles têm feito bastante coisa, é, por exemplo, o Itaú tem o IT, tem o ION é, e o ION é interessante que você consegue. Colocar dentro da plataforma do Itaú investimentos que você tem em outras corretoras. Então, ele é um agregador de carteira também. E o interessante é que se você realmente colocar dentro da plataforma do Ion, agregar sua carteira, o Itaú vai ter dados para saber aonde você investe e vai conseguir ser mais assertivo na oferta de produtos é, ou de serviços para você. Então, os bancos estão se mexendo. É uma guerra. Eu acho que o que o banco ganhava de dinheiro fácil, e pessoal, é dinheiro fácil, TED, DOC, conta, anuidade acabou.
1: Anuidade ali. Muito difícil hoje alguém querer pagar por uma anuidade, a não ser que você tenha muitos Benefício. benefícios.
0: Né? Agora, os bancos se estão, estão se mexendo. Estão se mexendo relativamente bem. A gente viu, se eu não me engano, o Nubank divulgou resultados. Divulgou números, acho que ontem. Acho
1: que essa semana.
0: O, 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 o crédito por pessoa, ou a receita gerada por pessoa no Nubank... <risos> é infinitas vezes menor do que o resultado do de, por pessoa, né, o LTB por, é, por cliente do Itaú, infinitamente menor. Então, para ele manter o mesmo lucro e Itaú, se eu não me engano, ele tinha que ter como cliente, eu fiz essas contas agora, a população inteira brasileira, acho que duas vezes a população inteira brasileira. Então, é, são business legais, mas são business que tem dificuldade de rentabilizar, tá?
1: É, como o Bruno falou também, os bancos também estão seguindo nessa estratégia da fintech, né? Cada um com uma estratégia um pouco diferente, o Itaú com a sua própria, o Bradesco com o Next, com o Next né? Então, eles também eles não vão ficar parados. São instituições muito grandes, aí é, centenárias, assim, então, eles não vão deixar barato e vão... E pro e Itaú conseguir adquirir uma empresa, assim como adquiriu a XP lá atrás, ainda tem essa opção de compra mais, também não seria... Muito complicado, a questão financeira, né? Sim. Aí tem a questão do Nubank também abrindo capital lá fora, buscando um valuation, foi falado até 100 bilhões de dólares, que seria meio. Pô, mais. ser um valor de mercado maior do que todos os outros bancos brasileiros, que não gerava lucro ainda, né? Então, é complicada essa parte do setor, mas tem espaço para todo mundo no setor. O... Quem acredita que Sim. vai. Derrubar os bancões e tem quem acredita que está uma barganha e os bancões vão, vão conseguir superar essa concorrência aí.
0: Uh, pessoal, tava falando que o convite estava inspirado, a gente mandou o convite de novo e esse link parece estar funcionando, tá? Eu, eu tô aqui na Marneco, eu não consigo ver. Vocês conseguiriam, por favor, olhar se está funcionando o link mesmo é, para entrar lá no grupo do Telegram e ter alguns insights bastante interessantes sobre como foi a aventura, eu diria, né? a aventura da Fernanda. Uh, lá em El Salvador. Uh, vamos lá para mais algumas perguntas. O Matheus aqui, quais seriam as ações ou setores que, caso incluídos na carteira, serviriam de proteção para esse cenário atual de possível estagnação e retirada de estímulos?
1: É uma boa pergunta, né? Como você falou antes também, até o Pão de Açúcar, que é de um setor considerado defensivo, ali estava uma alta volatilidade, então o mercado está meio louco assim. Mas Vamos lá. Esse cenário específico.
0: Matheus, aqui eu estou falando como se fosse uma carteira total return, tá? não uma carteira é, focada só em ações. O que é como eu, como, uh, eu acho que faz sentido se proteger? Dólar, DXY, ouro, ETF de commodities, uh, posições nas fangs e posições em utilities americanas, tá? Então. Uh, e alguma coisa de EW, é, do EWU, que é o um índice britânico, que é, é concentrado em petroleiras, mineradoras, é, em algumas coisas de varejo discricionário, tá? Uh, parece, parece que é um contra interest... e alguma coisa é, em criptomoedas, tá? Então, uh, eu acho que há é uma maneira que você consegue se defender aí de um cenário que é um pouco mais desafiador ou pode. Pode ser mais desafiador, né? A gente tem falado de inflação nos Estados Unidos, porém a economia americana, nos últimos sinais, pelo menos, que têm sido mostrados, uh, surpreendeu, tá? Então eu acho que é uma proteção através de dólar contra, outras, contra os outros players globais, um call de ouro, que eu acho que é um hedge uh, bastante interessante aí com o com um cenário de inflação elevada e os Estados Unidos não conseguindo... Ele, é, subir os juros o necessário commodities que eu acho que a gente ainda tem um cenário pressionado de commodities aqui tanto uh, aqui eu prefiro petróleo gás natural uh, commodities mais voltadas para energia tá empresas que se beneficiam nesse cenário também é interessante se for para apostar é, em soft commodities aí eu prefiro estar investindo em empresas certo uh, e um pouco de criptomoeda eu acho que é uma carteira que se defende de um cenário um pouco mais é, sombrio para o ano de 2022.
1: É, mais uma dúvida aqui sobre Pão de Açúcar, porque o Cassino é tão mal controlador assim a ponto de mercado precificar de maneira tão pessimista o Pão de Açúcar?
0: Não é questão que o, que o Cassino é, é tanto um mal controlador. tá? O, o Cassino, cara, tem uma estrutura muito complexa por trás das, da empresa que controla o Cassino... É o controlador lá é um gênio francês maluco, é, só que ele sempre fez aquisições muito alavancadas. Então, é, sempre fica naquela, é, ele vai ter que vender participação no açaí, ele vai ter que vender participação no pão de açúcar, ele vai ter que vender participação na Cenova para gerar caixa, para vender para holding, para holding não quebrar. Então, é, tem essa questão, tá? Então, é, ele, é um, ele é um financista... Genial, mas ele se alavancou demais e eu acho que sempre fica esse receio é, de puta, vai vender, não vai, precisa de caixa, não precisa, ele tá preocupado com outras coisas, porque ele precisa gerar caixa, então eu acho que é mais nesse sentido, tá?
1: É uma do Wellington aqui, o que acham da Taurus, a gente não acompanha, Boa Safra e Randon, que são mais fora do radar. Random a gente começou a dar uma olhadinha agora ainda, tem essa questão do mercado de veículos agora eu sofrendo, mas ela tem bastante venda para o setor do agronegócio também. A gente não fez uma análise muito profunda dela ainda, se puder perguntar mais para frente, a gente vai poder responder melhor. Boa Safra teve uma outra pergunta outro dia também, fui pesquisar um pouco mais sobre ela. É uma empresa que vende sementes, basicamente só de soja, hoje tem uma pequena parte de milho e feijão ali, mas é basicamente soja. E o principal business dela é vender semente, com uma qualidade melhor para os produtores. Então, agora o setor está num momento muito bom, o setor, o, os produtores estão mais capitalizados, eles conseguem investir mais é, em seus insumos, que boa parte disso é a semente, que é o que a boa safra vende. Então, ela está se beneficiando bem desse momento do setor, e quando o produtor investe mais nessa, nas sementes dela, que são... É, sementes com melhoramento genético, consegue também fazer um processo industrial lá onde melhora ainda mais a produtividade, então isso beneficia, traz um retorno melhor para o produtor, ele consegue ter uma produtividade muito melhor de sua plantação ali, é, consegue basicamente gerar mais quilos por hectare ali na sua plantação, é, mais resistente a pragas, é, a pesticidas também, então ela está aproveitando muito. É um setor hoje, bem informal no Brasil, de venda de, de sementes, bem fragmentado, está crescendo acima até do agronegócio, que é um setor que cresce bem, ela é a líder do setor e tem ali menos de 6% de market share, então a, a o potencial dela de consolidação ali, de crescimento é muito grande, mas também tem umas outras questões que ela não é a dona da tecnologia do melhoramento genético, ela compra isso de empresas como a Bayer, uma gigante é, alemã, e ela não tem a exclusividade para a venda dessas sementes no Brasil, então, outros vendedores também podem comprar essa semente e vender. Então, é, ela está nesse setor com bastante crescimento, bem pulverizado, é líder de mercado, é, com market share menos de 6%, mas tem essas questões também. Agora, se está barato, se está caro, eu não sei te responder, que eu não cheguei a fazer conta ainda, e... Falei mais para frente, mas por enquanto é isso.
0: O Arthur Riga aqui perguntou, acredita que o petróleo se mantém nesse patamar acima dos 80? Até o final do ano pode ser, tá, Arthur. Ah, não é que não existe produção de petróleo. tá? Existe produção de petróleo, a produção, a produção de petróleo, os barrens descendentes de petróleo só não estão sendo produzidos. tá? Ah, eu acho que é mais uma questão dessa decisão da OPEP de não aumentar a produção uh, que está impactando aí o, a cotação do barril de petróleo. Agora, pensando no longo prazo, e aqui é uma discussão que a gente tem já faz algum tempo, uh, a gente não vê o petróleo caindo para baixo de 50 dólares nos próximos anos. tá Então, até 2030, pode ser que o petróleo trabalhe acima dessa cotação de 50 dólares, que dizem que 50 dólares é o custo marginal de produção mundial, né? Então, uh, trabalhar acima disso, uh, e todas as empresas de petróleo vão se beneficiar disso, né? Então, acho que esse ano é um ano que o petróleo vai ficar, vai rondar vai esses 80 dólares, podendo até subir um pouco, mas vai depender, pô, se mês que vem Arábia Saudita, Rússia, uh, chega e fala, pessoal, ó, vamos acelerar aí a nossa produção... O petróleo pode voltar a negociar em patamares um pouco mais uh, tranquilos, aí 60, 70, 50, 60. Uh, Mas, para médio e longo prazo, aquela ideia de que o petróleo vai a zero reais, porque zero dólares o barril, por causa dessa economia verde, eu tenho sérias dificuldades em acreditar nisso, tá? Transição energética, inclusive uh, na velocidade que, querem, que quer ser feita, tende a manter a produção do petróleo pressionada nos próximos, nas próximas décadas, tá?
1: É, Mais uma dúvida aqui, eleições se aproximando, se o aproximando, momento de vender tudo e comprar títulos públicos americanos, hum, não, se, acho que se, sempre tem que ter uma, uma posição ali nas diferentes classes de ativos, porque você não sabe o que vai acontecer, então é, acho que sempre bom estar diversificado, se você vende todas as ações agora, aí o cenário se resolve milagrosamente, não sei, acontece alguma coisa muito benéfica, você vai ficar pouco nessa dor você comprou, ali. Você comprou
0: na alta e vindo na baixa. Então, Vini, calma.
1: É, como a gente veio falando antes, nesses momentos de incertezas, incertezas abrem oportunidades também. Então, a gente defende muito essa compra periódica ali também, todo mês você compra um pouquinho. Isso no longo prazo, tem estudos que mostram que é uma ótima estratégia de investimento. Tá? E, agora, a questão de alocação do seu patrimônio ali, quanto de cada categoria, é muito pessoal, você tem que saber seu perfil de risco, seu momento de vida, e aí se você quiser, a gente aconselha buscar um assessor, a gente tem aqui produtos até na Levante, onde você pode ter essa assessoria especializada.
0: Exato, chama Infinity.
1: Isso. Hoje é, tem também... bastante pergunta, pessoal. É... Ele está falando sobre o S&P
0: 500. Vini, eu não sei, se for um momento uh, de recessão global para o ano de 2022, nem o S&P vai te salvar, tá? Então, é o que a gente tem falando, falado, posições uh, diversificadas, já dei um spoiler aqui de como montar uma carteira no exterior, então, uh, o spoiler já foi dado, tá?
1: O Eduardo aqui falando sobre fechamento de capital de pão de açúcar. Acho difícil, Edu. Bem
0: difícil, né? Acho difícil, o Cassino não, não vai querer, provavelmente, tá? O pão de açúcar pode ser comprado. Alguém pode fazer uma OPA é. para comprar o pão de açúcar ou isso pode acontecer, tá? Mas por... pela própria empresa, é... essa OPA eu acho difícil, tá?
1: É... Algum foguetinho para o final do ano, o Vini falando? Acho que o final do ano está bem perto, né? Foguetinho de hoje ali foi o Pão de Açúcar, mas... Foguete né? para final do ano
0: vai ser o Palmeiras ganhando do Flamengo na final da Libertadores.
1: O Furacão ali contra o Bragantino também na Sul-Americana. É, inclusive
0: também. a gente tem uma discussão aqui interessante, relevante, quem é o maior do Paraná. É, inclusive o Coxa ali... Nem a discussão, que é o, né? Que é o novo... É, não é discussão, né? Coitado, ele torce para o Coxa e acha que o maior do Paraná é o Coxa, Quanto quem faz conta ali, nem parece analista, quem faz conta sabe que o maior do Paraná é o Atlético Paranaense, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, enquanto o coitado do Coxa coleciona rebaixamentos. Não é nada contra, eu gosto do Coxa, mas... Não dá para comparar. Olá, lá, tem... Ó... Bom... O, ativa o sininho aqui. Uh, comentem sobre fundos de largas corporativas. Qual vocês gostam mais? A gente... Ativa o sininho, eu só não posso abrir minha carteira aqui, tá? Mas a gente gosta de fundos de largas corporativas, sim. Inclusive, a gente tem aumentado a exposição em algumas é, classes de ativos, tá? Então, uh, não posso abrir uma carteira. Se você quiser, pode assinar lá o meu produto que eu toco, né, que é a carteira de fundos imobiliários. Lá a gente tem é, os ativos que a gente gosta mais, tá? Então, mais a classe aí como um todo. Pensando em, em, em fundos concentrados na cidade de São Paulo, uh, Paulista, uh, Jardins, Faria Lima, alguma coisa... Uh, ali perto do Shopping Morumbi, ali na Chácara Santo Antônio, a gente começa a fazer conta a ver que faz bastante sentido, tá?
1: É, pergunta aqui se BDR pode servir como proteção da carteira. Sim,
0: pode, com certeza. Uh, hoje a gente tem BDR de ETF, uh, tem até ETFs, por exemplo, Gold 11, China 11, uh, que não... É eles são ETFs, mas eles são ETFs de, BD... de ETFs. BDR de ETF. É um ET... não, na verdade, é um ETF que compra um ETF lá fora que é negociado em dólar. Tá? É, uh... de... depende
1: qual o BDR também, né? Se comprar um
0: BDR da XP ali, aí você tá... tá. Tá no dólar, então, Isso é mais exato. Você tá no dólar no risco do risco Brasil. Mas hoje existem é, BDRs, você consegue comprar um BDR é, de ETFs lá fora que não são. É, que não investem em ações propriamente dito, né? Então, você consegue comprar. O... Na verdade, você consegue comprar um fundo na sua corretora, fundo de ouro, fundo de dólar. Uh, as outras commodities, eu não sei se ainda existem esses bdr ETF que compram essas commodities aqui, tá? Eu não sei se tem um ETF que com um BDR de ETF que compra o um DXY.
1: Ah, o Eduardo aqui falando que é o Londrina, campeão do estado. <risos> e o Adilson aqui, hoje é dia de dividendos na conta. Pô, bem numa sexta-feira, né? Dividende caiu de no... fundos
0: imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários aqui, pagam né? dividendos nas, na conta hoje. Bem lembrada, Gilson, na sexta-feira, dá para comemorar bem o sextou, né, pessoal? Eu então é
1: isso, né? Acabou aqui as perguntas, bem no tempo certo.
0: Uma horinha aqui de morning call, pessoal. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Vitinho aqui, pão de açúcar que a gente apanha às vezes, é. dando uma surpresa aqui, mostrando que às vezes a gente, a gente erra, mas a gente erra com conta. Erramos... É. Com é, convicção, mostrando aqui hoje o que a gente acha de Pão de Açúcar subindo bastante aqui. Inclusive, tem algumas transações aqui que a gente defende bastante, subindo relativamente bem no dia de hoje, tá? É... Acho que é isso, então, né, pessoal? Acho
1: que é isso, aproveitar hoje, os pessoal aqui, hoje.
0: Pessoal aqui, um pouco mais nervoso aqui, tocamos num assunto é... delicado entre coxa <risos> e Atlético Paranaense, né? O um investidor ousado, dois aqui, falando que é o Curitiba. Imagino que ele é, torça para o Curitiba, né? Coitado. Inclusive, a gente, tem até uma, a gente tem até uma conversa interna aqui. Quanto mais perto o coxa está para subir para a Série A, mais aumenta a chance de ele ser rebaixado no ano de 2022, né? Então
1: Fazer o famoso bate-volta ali... Como uma baleia, ela sobe na superfície
0: ali, e faz uma gracinha é, e já, exato. já cai. É, o campeão. o <risos> Léo, eu respondo sobre a HGBS na segunda-feira, tá? A gente tá estourando o tempo regulamentar aqui, mas é um fundo que tem alguns ativos bons, mas tem algumas bombas ali, tá? Então, o Goiabeiras é um ativo que eles têm, que é bastante difícil. É... Eu acho que é um, é um bom fundo, mas é um fundo que tem um pouco mais de risco quando você comparar, por exemplo, com, outros, com, com os XpMols, tá? Uh, um investidor usado aqui perguntando se eu gosto de BDR, investidor usado original, uh, eu prefiro investir direto nos Estados Unidos, tá? Eu, eu coloco <coughs> o dinheiro em dólar e vejo o dinheiro em dólar, não fico, eu sei se eu tô perdendo ou ganhando em dólar, eu não fico refém da avaliação cambial, tá? É muito Mas fácil aí é um, gosto, hoje, né? é um gosto de cada um, é fácil investir em BDR como é fácil abrir uma conta e sim, investir sim. lá fora, tá?
1: Muito fácil investir lá fora, aqui, José, cinco minutos sim, você abre a conta ali Bom, o Bovespa aqui, só para dar uma passada, deu uma acelerada
0: aqui, 0,7 agora. Arrancada. E Bovespa arrancando. Deixa eu ver se sai é alguma coisa aqui, alguma coisa política, só para comentar aqui de última hora. Ou se foi a Bolsa lá fora que abriu, abriu mais positivo também. Deixa eu ver aqui.
1: Enquanto isso, o Pão de Açúcar se mantém na alta ali 16%. Então, hoje o dia para o Pão de Açúcar bem,
0: bem feliz. Os humilhados serão exaltados, diria o ditado. tô vendo aqui, não parece ter nenhuma novidade, é. tá? Nenhuma fala, só um pouco, é. mais, um pouco mais de animação dos agentes, tá? Acho que a Vale puxando um pouco mais aqui. Vale tá puxando um pouco 7. mais também, subindo 1,68. Então, é isso, né, Vitinho? É, é isso. Já também. falamos demais aqui no final. É... Final de semana, infelizmente, tem mais um jogo do Palmeiras. <risos> o jogo do Palmeiras em Campeonato Brasileiro é uma tristeza. É isso,
1: né? É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí. Bom Valeu, final pessoal. De
0: obrigado aí. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Valeu. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.